0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Hoje em dias diferentes do habitual de postagem, é, a gente vai estar tá fazendo agora umas intercalações nos dias em relação às minhas demandas profissionais, mas vamos continuar com esse projeto, vamos continuar com as postagens, vamos continuar aqui trazendo esse projeto de trazer um pouco do, da história desses homens e mulheres que foram tão importantes no cenário espírita. Tendo em vista que muitos deles abdicaram da sua própria vida para trazer o alento àqueles que precisam de serem ouvidos e enxergados. Não somente da parte do mundo espiritual, como também da parte do mundo corporal, visível. Semana passada eu encerrei falando da experiência que o marquês é, Mirvelli, que era um estudioso do magnetismo, havia feito com a irmã se dentro da casa de seus pais, na casa do senhor Tufo. E que havia havido ali uma manifestação de São Luís, rei da França I, primo primeiro, nobre da família desse marquês. E aí ele fez, assim, um movimento de perguntas e respostas e obteve algumas respostas que somente esse primo poderia passar para eles. Só que antes do Marquês fazer essa consulta com a Irmância, ela passou pelo crivo do médico Sr. Marliguin. Marliguin, que era um estudioso e um médico muito conhecido e conceituado na França. E feito todos esses testes, todos esses projetos, né, é... Marnegine via o caso de irmãs como uma doença, de fato. Já o Marquês também tinha lá suas explicações né, pré-concebidas em relação a tudo isso, porque foram os dois que, no primeiro momento, a convite de Seu Tufo fizeram essa análise com relação a esse psiquê e essa mediunidade ostensiva de irmãs que até então não era tão conhecida existiam estudos e pessoas que estavam tentando, é, de alguma forma, entender essa, essa logística, essas manifestações, essas comunicações, é, esses desdobramentos, né, essas, essas emancipações da alma, enfim, ele tinha, tanto Marlene Guine como o Marquês, tinham lá suas explicações, como eu disse aqui, pré-concebidas. É, para o Marquês, na sua opinião, ela apenas captava as ideias e pensamentos presentes ali do ambiente, na sua opinião. Ela apenas fazia esse movimento de captar essas, essas, esses pensamentos, as vibrações do ambiente. Mesmo ela tendo trago por meio de psicografia para ele respostas em relação a um primo muito do, do antigo, de antepassados, da hierarquia dele com uma fala que só eles sabiam. Isso na melhor das hipóteses, segundo ele. Na pior, ele acreditava que a, jo a jovem poderia estar sendo intérprete do diabo. Pois como ele era católico, né, e ainda naquela época a igreja católica vivia um momento muito da prerrogativa dos dogmas, do secretismo, né, de toda essa questão. Então, é, essas coisas que não se tinham dentro... Do contexto católico tinha essa visão diabólica, né? Se você, você fala com mortos, ou se você diz que fala, ou se você age diferente dos preceitos, dos costumes, né? De toda a questão que, que a Igreja Católica faz, do movimento desse secretismo, né? E tudo, você estaria então falando com o diabo. E aí é. Ele, assim, não acreditava né, que os mortos pudessem se comunicar. Nem ele, nem mesmo o médico. E uma análise conclusiva deveria ser feita pela Academia de Ciência de Paris. Foi o que ele sugeriu ao Sr. Tufo. No entanto, é... o Sr. Tufo não levou o caso adiante. Ele preferiu poupar a filha e a família. Embora também fosse católico, mas ele não não concordou de imediato com essa com essa proposta deles, de porem a filha numa espécie de análise conclusiva de um estudo científico, da ciência de uma academia, de uma faculdade, então. Então ele não concordou. Ele preferiu acreditar que sua filha não era doente, ou possessa, ou possuída, como eles também usavam esse termo naquela época, né? Mas apenas uma é, intermediária entre os vivos e os mortos. Eu achei que essa fala, quando eu li alguns livros, é, me deixou bem impactada com o tamanho da maturidade desse pai diante dessa situação. Ela era uma intermediária entre os vivos e os mortos. Uma medianeira, um médium, uma médium. A família foi se acostumando, né, de, a, de acordo com os fatos e as faculdades de irmãs, passou a ser vista como uma coisa assim natural, positiva e corriqueira dentro de sua casa, dentro do castelo, onde ela vivia, com seu pai Tufô e os demais componentes. Então, aqui a gente já começa a ver que irmãs se realmente... É, foi colocado em xeque toda essa parte mediúnica, em função do pouco conhecimento que se havia ainda naquele século. Mas logo adiante, já entramos no processo onde ela é apresentada para Kardec, e aonde é já começa a é, ter um norte em Paris, né? quando é começado a fazer esses movimentos em Paris, no cenário espírita. Lembrando que os... Efeitos paranormais, ou psíquicos, ou efeitos mediúnicos, ou como as pessoas ainda acreditavam ser, né? Coisas de bruxa, é, demônios, diabos e tantas outras coisas, isso já existia desde que o mundo é mundo. Se a gente for buscar história, afinco, dentro dos preceitos de grandes civilizações extintas, né? Eu já falei aqui, acho que em algumas vezes, né? Tivemos os maias, né? tivemos tantas, é, os egípcios, os gregos, né? E tantas outras que tiveram, mesmo depois já antes de Cristo e depois de Cristo tivemos os essênios, tivemos tantos povos, tantas tribos, tantas pessoas que já cultuavam de maneira secreta ou tinham conhecimento de que existia algo além da vida material, do corpo palpável, esse que nós usamos né, de maneira muito coesa no nosso processo de evolução. Então, o mundo vive dentro desses preceitos já muito e muitos e muitos e muitas décadas, anos, milênios, séculos e vai saber lá né, de fato qual seria a soma exata de quanto tempo. mas o fato é que se você pegar as histórias, os Atlântidas e outros, outros movimentos, você vai ver que dentro desses conceitos já haviam essas manifestações dessa questão mente única. Né? Do, do, de contato dos, dos vivos com os mortos. Bem, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Eu estou adorando poder falar um pouco de irmãce, que também é, nos deixou alguns livros muito muito bons, que no final desses podcasts eu vou até indicar alguns para leitura, que são realmente bem bem esclarecedores. Tenham todos um excelente domingo. Uma excelente semana que se inicia amanhã, com muitas conquistas, com muita paz e com muita sabedoria, sobretudo, para lidar com as diversidades da vida, do cotidiano, com a certeza de que dias melhores virão e que a fé precisa ser sempre o nosso guia e que Jesus seja sempre o nosso exemplo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.